0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a entrevista que eu fiz com o crítico, jornalista e tradutor Irineu Franco Perpétuo, em que ele conversou comigo sobre o processo de criação de seu essencial livro História Concisa da Música Clássica Brasileira. Ah, ele falou quais fontes utilizou, como foram as escolhas que teve que fazer e quais lacunas encontrou para determinados compositores. Ele também falou sobre a atenção especial que deu à música contemporânea e quais foram as principais referências que consultou. Também mencionou outros livros que já teve publicados e falou sobre cursos que tem ministrado agora em formato online. Outro ponto interessante foi a transição do CD para as plataformas digitais e também sobre a dicotomia música popular versus música erudita e como que é um absurdo ainda não termos em gravações ou edições obras fundamentais da música brasileira, embora grandes avanços tenham sido feitos nos últimos anos. Também falou sobre sua atividade como crítico de música na revista Concerto e Folha de São Paulo e como essa profissão vem desaparecendo no Brasil ao longo do tempo. E ressaltou o papel da arte na sociedade e como esta tem sido de imensa utilidade durante a pandemia algo que ele espera que fique como uma lição para que a arte e cultura passem a ser reconhecidas condignamente como atividades essenciais. Também compartilhou suas opiniões sobre o futuro da música de concerto para o cenário pós-pandemia e relembrou sua participação como jurado de concursos como o do BNDS e do Prelúdio da TV Cultura. Por fim, falou sobre sua atividade como tradutor da língua russa, mencionando algumas das obras importantes que já traduziu e como se posiciona em relação a algumas questões da arte da tradução. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais, que recebem todo mês um álbum de partituras em formato digital, com 10 partituras raras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Fiquem agora com a entrevista. Oi Irineu, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast do IPB. É uma honra tê-lo aqui conosco.
1: Opa, honra é minha, Alexandre. Pelo amor de Deus, eu sou um torcedor da torcida organizada do IPB. <risos> Desde que começou. Eu não, te, não tive o prazer ainda de te conhecer pessoalmente, mas a poxa, gente vem amiga. acompanhando o seu trabalho. Eu fui um dos defensores para que você ah, ganhasse o prêmio Conserto PCB. Porque eu acho, eu acho isso que você está fazendo acima. De qualquer expectativa que a gente pudesse ser É uma coisa maravilhosa E a, a seriedade do trabalho é demonstrada Como os grandes, as grandes personagens Os grandes Sim. players do piano brasileiro Abraçaram o IPB né Porque Nossa. podia ser só um louquinho aí No canal do Assental acenando uma bandeira E ninguém dando bola Mas quando a gente vê Nelson Freire Quando Sim. a gente vê Christian Budo uhum. Fábio Martini Quando a gente vê as famílias encaminhando Grandes acervos para você Você tá pois virando é. um grande depositório da música brasileira até para além do piano quando a gente vê, por exemplo uhum. esse acervo sonoro inestimável do Frank Justo ah, é um ficar só num né? exemplo
2: uhum.
1: por exemplo, e aí o que que eles fazem? eles vão para você, tão no IPB e isso mostra é, é, toda nossa, a mãe. função desse trabalho, a importância uhum. nossa, é Muito até obrigado. difícil que gente descrever
0: Sabe que, assim, o importante
1: é... eu, eu, eu... Eu e o João Luiz Sampaio, a gente brinca, pô. Um dia a gente vai descobrir um pôde muito horrível da Alexandre A gente vai descobrir um negócio que não é possível. Essa pessoa bom. é muito envenenadinha, é bom demais pra ser verdade.
0: Olha, o que eu tenho a dizer, olha, assim, o, o, o entusiasmo de vocês todos, né, é, é fantástico. A revista Concerto, eu acho, assim, um, um modelo a ser seguido. A gente vai conversar, inclusive, sobre a revista Concerto, né e também sobre sua carreira, é, mas te agradeço muito aí pelas palavras, e né, eu sei que você acompanha com muita alegria todos os trabalhos do IPB, mas é, tudo que nós fazemos é, só é possível, primeiro, graças aos nossos assinantes os as nossas pessoas que, é, de alguma maneira, contribuem, né, como você mencionou, muitas pessoas é, com doações fantásticas, e claro, pianistas, grandes pianistas, como Nelson Freire, é, que deram entrevistas também, Sônia Rubinski, André Memar etc., né? É, mas acima de tudo, eu, eu diria que é porque a, a, o piano brasileiro é infinito, né? É uma coisa assim absurda. É, então a gente vai conversar um pouco sobre o que, que é, é essa música clássica brasileira, né? É, como, quando a gente puxar agora o tema do, do seu livro, então acho que seria bacana a gente já começar direto, Irineu, na sua mais recente produção, né? Que foi é uma publicação de 2018, que é o livro História Concisa, da Música Clássica Brasileira. Como é que foi esse projeto e como é que é, ele veio à vida? É, mas antes eu queria é, fazer um, um pedido, um adendo, para você ser franco e perpétuo.
1: <risos> A piada do Júlio Medalha <risos> há 15 anos do programa Peloide. É, sou abordado na rua por pessoas que já me abordam dizendo isso. Sim. Mas também tem um nome desse de personagem do Asterix ou do Tio Patinhas tá pedindo, né, pra fazer a piada. Enfim, <risos> é, esse é, como você disse, é um projeto recente, mas é, é uma cara do Brasil, que é um projeto recente, porém antigo. Porque, Sim. na verdade, isso daí surgiu em 2008 e 2009. Hum. É, esse livro foi uma encomenda, originalmente, da editora Globo. Uhum. É, e aí aconteceu que eles encomendaram aliás, a primeira versão eu escrevi muito rápido em alguns meses, em 2009 uhum. eu tenho essa rotina meio isso naquela época já, tinha, já acontecia isso como eu tinha uma, uma trajetória dupla de, de jornalista e de tradutor, uhum. então eu me, eu acho que a única coisa que eu tenho em comum com o grande gênio que foi Mahler é isso o Mahler, ele tinha a carreira de regente ocupadíssima uhum. e quando a, a, a agenda dele de regente dava uma trégua, ele se punha a compor. Eu, obviamente, não componho, mas é justamente nos meses em que uhum. a atividade de concerto está parada que eu posso me dedicar a outros, ah, outras legal. coisas, especialmente a atividade de tradutor. né? Então, hoje em dia, não, porque os concertos estão todos parados, aí pois a outra é. atividade tomou o Mas, normalmente, era isso. Então, quando é, chega em novembro, entre, entre novembro e março, abril, que a coisa dá uma desacelerada, eu posso fazer outras coisas. Então, foi nesse período entre 2008 e 2009 que eu escrevi a minha... Uhum. História concisa, obviamente eu pude escrever rápido, porque a pesquisa estava feita de antes, né? Legal. Mas eu tinha, eu tinha dado um curso no Instituto Moreira Salles, já tinha toda uma pesquisa anotada, Sim. e aí pude redigir isso. Mas aí a coisa ficou parada, um tempão por anos, a Quantos por cento globulia... do livro você
0: teve escrito naquela época?
1: Então, na verdade, nessa época eu escrevi inteiro. Ah, mas tá. o que aconteceu é que, conforme a editora não ia publicando... Uhum eu ia ficar aqui atualizando e mexendo o tempo todo, uma, coisa, uma coisa que eu lia, trazendo o meu... naquela época o meu livro, 10 anos atrás terminava com o André Memari né? hum. porque ele tinha, é sim porque ele tinha lá seus 30 anos, ele era a bola da vez, da novidade né? uhum. depois obviamente não deu para terminar com ele porque ele foi ficando muito grande e uhum. foi surgindo gente das gerações mais novas que eu não queria perder Certo. então eu fui, eu fui. a Globo não publicava, mas eu não, não deixei o livro parado, eu fui atualizando Entendi, entendi. Até que, putz, 2015, na entrega, quando eu fui receber o meu prêmio Jabuti de tradutor, nem encontrei. Tinha um amigo meu que estava recebendo o, primo, o prêmio Jabuti de melhor livro do ano, uhum. Marcelo Godoy, pelo livro A Casa da Vovó. Certo. Faculdade. E aí, o editor que publicou o livro dele, o Haroldo, é meu amigo, a gente se encontrou lá. Eu falei, pô, você não quer publicar? E aí, aí a gente combinou que eu ia tentar o distrato da editora Globo para poder publicar na editora Alameda, uhum. a coisa que foi feita a Globo. Liberou Sim. o livro rapidamente. Eles realmente não tinham interesse em, em publicar mais a, a obra. Sim. Então passei para a editora Alameda. E aí a gente fez uma, uma vaquinha virtual. Uma campanha de crowdfunding. Que uhum. foi um, de financiamento. Que, na verdade foi uma campanha de venda antecipada do livro. Certo. As pessoas, todo mundo que contribuiu. Contribuiu, ganhou o livro antes com desconto. Que bom. E aí com isso a gente conseguiu antecipar, a, antecipar. Não, viabilizar a publicação desse livro. Que aí por sugestão do Haroldo ganhou. Esse título de História Concisa, né? Sim, que faz Como referência a um outro Alfredo, livro, a... né? Sim, o Alfredo Bose fez uma história concisa da literatura brasileira. Eu uhum. não estou querendo ser o, o Bose da música clássica, Sei. mas eu achei o, o título é bom. Ótimo, Acho sim. que mais ou menos é um título honesto, porque é o que entrega que a pessoa compre uma história concisa e vai receber uma história concisa.
0: <risos> tá certo. Bom, eu li o livro todo e é, tive muito prazer em, em passar pela narrativa que você construiu. É muito. É, bem escrito, e, e me chamou a atenção, é, a primeira coisa que me chamou a atenção é a extensão é, cronológica do livro, que você começa bem para trás e vai até, sei lá, o ano em que o livro foi publicado, né, é, você podia comentar um pouco assim, como é que foi fazer essa pesquisa para determinar a partir de que momento você começaria a contar a música clássica no Brasil e até... Até que ponto você cortou ali e falou, vai até aqui, vou encerrar nesse, nesse ponto?
1: Bom, é, as histórias da música do Brasil, elas, as, elas todas foram escritas, mas tu, todas na época do nacionalismo, né? Se você uhum. pegar a primeira lá do Guilherme de Mello, até chegar, acho que é a do Vasco Maris, depois tem uma do, do David Apple, né? Mas uhum. tudo isso, o do David é um pouquinho fora da curva, mas todas essas estão sob a égide do nacionalismo, tanto é, que eu Luiz acho que a melhor é a do Luiz Heitor. Né? A Luiz Leitor, que eu acho que é a, mais, a melhor Assim, claro, ela, o problema é que termina em 51 Sim. Mas para mim é a melhor O Renato de Almeida, quer dizer, todo mundo escreveu Até eu acho que é, depois não houve outros livros Meio que por causa disso, né? Claro que continua a se escrever e pesquisar a música brasileira, virou uma coisa bastante acadêmica, porque é muito saudável para a sua finalidade. Hum. Eu usei muito esse tipo de pesquisa, né? Uhum. Mas aí ninguém quis mais fazer essa coisa geral, e no meu caso é uma coisa para conversar com o público leigo. Eu quero que a música de concerto seja percebida como um fenômeno social. Bacana. Até por isso botei o Música Clássica no título. Sim. Eu acho que é um título, o nome Música Clássica, além de ser uma denominação internacional, uhum. uma denominação que não afasta, que inclui. Eu queria um livro que, em que justamente o cara que não é da área de música uhum. pudesse se localizar aí. Aí o de onde começar, bom, é o meu grande mentor nas histórias da... No meu interesse pela música brasileira de concerto é o compositor Harry Crow. Sim. Esse cara, ele, eu conheci ele em 94, 95, e aí quando ele era, era aqui em São Paulo aluno de pós da, da PUC... Uhum. Então, até falo que é fácil, ele me deu aulas informais nas mesas de bar aqui de São Paulo, <risos> na barra do show. a gente conversando muito sobre a música é, de concerto brasileira, né? E o Sim. Harry sempre teve muito interesse na música de Portugal. Uhum. E aí, isso dialogava até com o que eu lembrava das minhas aulas de língua portuguesa no colégio, quer dizer, uhum. a gente começa estudando a nossa literatura pelo Portugal e desde o comecinho. Sim. Né? Então, e na música a gente faz de conta que não, né? Hum. Então eu achava fundamental, como a gente teve, sobre, queramos ou não, nós ficamos 400 anos sob domínio português. Sim. Eu achava impossível a gente entender a música que se fazia aqui sem entender a de Portugal. Né? Claro. Então eu quis recuar aos primórdios da música portuguesa, e, e, e inclusive ajuda a desfazer equívocos e paralelos não adianta ser você não, vai procurar, não vai achar Bach e Mozart no Brasil não é essa a nossa história e não é, não tem que achar que é menos, porque não vai, não vai ter um barro no Brasil porque não é, não é o mesmo tipo de, de colonização, não é o tipo de mentalidade de estética, não é o, é o tipo de corrente que a gente se filia na Europa, então eu achava fundamental começar por Portugal, porque isso ajudaria muito a explicar o Brasil colônia Sim. E aí eu tentei chegar aqui o mais perto possível. Eu tenho compositores nascidos na década de 90 no livro. olha só é, e Chegar é, porque aí, aí vem o meu... eu venho do jornalismo, né? Sim. Então no jornalismo a gente tá falando da, do presente o tempo todo, né? Então embora seja muito arriscado você botar é, essas pessoas num livro assim, porque certamente não sabe quem que vai julgar, quem que não vai, o que que vai para frente, eu achava que tinha que falar da música do presente mesmo, né, Sim, do presente exatamente. da época... Esse,
0: isso é uma característica do o seu livro, foi... que no final, quando em geral os livros de história da música começam a arrefecer, o seu, ele cresce, ele se intensifica, você fala com muita propriedade da música contemporânea, né, então ali você incluiu muitos compositores, até mesmo pouco conhecidos, né.
1: Ah, sim, quer dizer, na verdade, foi uma, das, uma das principais modificações com relação à redação de 2009 é que ele acabou ganhando um capítulo a mais. Certo. Foi quando eu vi que dava pra... Eu não, eu não podia ficar com a... Não podia terminar um capítulo que viesse com a geração do Almeida Prada e o Escobar. Uhum. Não dava, não podia ser o último, porque tem muita coisa para contar depois, né? Uhum, e aí uhum. tinha uma preocupação minha, que nas pesquisas deu para fazer, de não fazer uma, uma, uma história muito paulistocêntrica, <risos> né? Exato, de tentar contemplar o que acontecia fora daqui uhum. e tentar... Tentar botar as mulheres do jeito que dava, mas é, 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 pus um... se pudesse, mas também contemplar uma coisa nacional, né? As primeiras histórias da música, elas são muito focadas no Rio de Janeiro, que quem escrevia era de lá, e porque nessa época da primeira metade do século XX, realmente a história da música brasileira era igual à história do Rio de Janeiro. Então, não uhum. tinha nenhum problema com isso. Sim. Mas a partir do momento que o programa se diversifica, uhum. eu achava que o livro tinha que tentar pelo menos apontar. Sim para essa diversidade. Então, tem pelo menos sinalizar algumas coisas que quem quiser puxar lá na frente também a ideia é essa, né? Eu, eu, eu acho que a coisa a parte mais legal do meu livro é a bibliografia, porque aí as pessoas podem ir lá e olhar para onde pode Exato. Já que você mencionou
0: a bibliografia. É, quais que você considera assim os livros mais importantes, as referências mais importantes que você consultou que foram assim base para você desenvolver esse trabalho?
1: Bom, eu acho que a, a, as histórias que foram escritas antes, especialmente a do, a do Luiz Heitor, balizaram. Uhum. E aí, para cada período e cada autor, eu tenho coisas que são, uhum. é, que são realmente essenciais. Tem, felizmente, o Vila-Lobos está super estudado,
2: Sim.
1: mas eu acho, por exemplo... Desde o, tem um livrinho de vulgarização pequenininho Do Fábio Zanon do Vila Lopes, Que eu acho brilhante dentro da coleção da Folha Mas uhum. ao mesmo tempo o livrão do Edo do Tarast Do, do finlandês uhum. Não se dá muita bola Mas eu acho um livro importantíssimo
2: Legal.
1: Também de novo no, no, O Carlos Gomes está super estudado tem um uhum. Mas ainda Vai sair este ano uma biografia Do João Luiz Sampaio, do Carlos Gomes Que ah, vai botar sim. um factual Uhum Sim, ele, tá, ele já terminou, já entregou para a editora dele Maravilha. eu lamento não ter tido esse livro para poder consultar uma... vai para outra
0: edição do livro
1: né? <risos> teria quebrado muito o meu galho uhum. é o, o, o estudo do, do, do Zé Maria Neves que saiu nos anos 80 da, tanto o estudo dele da, da música é, mineira sim. quanto o estudo dele da música contemporânea, contemporânea sim. são bastante importantes uhum, uhum. É, as coisas é, o que a dona, dona Cleof escreveu sobre o padre Zé Maurício, mas ah, o que assim. saiu depois, no 2008 no bicentenário da, da vinda da corte para cá, uhum. saiu o estudo do André Cardoso, saíram algumas coisas sobre a, Legal, a vida da, da, da Real Capela que foram interessantes os estudos mais recentes do Nepomuceno uhum a respeito do Nepomuceno, também foram bacanas. Talvez seja um... Entre os resgates do passado, o, que, o recente mais interessante é esse, né? É, é o que eles estudaram do Nepomuceno, o que o Eduardo Monteiro estudou do, do Henrique Oswald, Sim. é o resgate desses compositores da segunda metade do, do, do 19 dessa geração republicana, Isso. que é, quando entrava, entrava como precursor do nacionalismo. E a Sim. gente tem que ver como algo maior e mais complexo, né? Sim. A gente tem que ver como uma corrente muito importante e a gente percebe isso você deve estar acompanhando certamente quer dizer que está sendo mais tocado tá sendo mais gravado tem um interesse pela música desse período aí que eu acho é, bastante saudável bastante Com positivo certeza. então poxa poderia não eu perfeito passando os estudos. ah e os estudos sobre o Guarnieri, né sim o livrão da da FUNA, do Flávio Silva do, do Guarneri isso da... foi o... sim sim da da, da, da Halle, né? e, aliás, sim. e os mesmo os, os catálogos que a academia brasileira de música tem publicado dos compositores uhum. não só não não tem só o catálogo que já é importante mas lá normalmente tem os estudos que ajudam bastante a, a orientar
0: excelente a aproveitando Edineu, é, bom, você recorreu aí a vários livros e também trabalhos acadêmicos e também comunicações pessoais, né? Você foi pra, utilizou de tudo que você tinha à mão né? para escrever esse livro. Eu queria saber é, quais foram assim, os pontos cegos que você teve mais dificuldade. O que, que você sentiu que você tipo, esbarrou ali? Puxa, aqui não, não tem muita coisa, tô, tô tendo dificuldade de encontrar sobre esse tema.
1: Ah, bom... é. Na verdade, a gente pode dizer que toda a história da música brasileira ainda é um ponto cego. Né? <risos> é, sim, mesmo em quem está muito estudado, se você vai fuçar, tem umas lacunas. Uh, por exemplo, um cara como o, o Guerra Peixe, por exemplo, não é tão simples de falar quanto sim. parece. Não tem um estudo sistematizado como tem o, 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 o Guarnieri. O Guerra Peixe uh, aliás, morreu há relativamente pouco tempo. Né? Pois é, então. O, o Santoro... Ah, se eu tivesse escrito hoje depois dessas comemorações <risos> do centenário, né? Sei. Que pra mim são um marco, é uma troca de paradigma, né? Sim. Uma coisa que só se fazia por Vila-Lobos, a gente tem um outro compositor brasileiro muito celebrado, e as celebrações pelo Brasil inteiro é e verdade. descentralizadas, né? É verdade. E não é que foi iniciativa de um, portanto, né? Então eu gostaria que o que aconteceu com o Santoro no, no, no ano passado pudesse ser um, um paradigma do que pode acontecer pros outros lá na frente, né? Então, sim, não sim. tem uma biografia... De... O Santoro que tem uma, uma vida apaixonante uhum. e rica, que é o nosso Jostakovich, não tem uma biografia decente não do Santoro. Tem. Boa, grande. Claro que tem, tem estudos e tem sim. biografia também, mas um, um, o livrão que o Santoro merecia ser objeto, uhum. aliás, que o Guerra merecia ser objeto sim. também, que o Mignone merecia ser objeto, é, o só, tem só pra até falar um, desses nomes
0: Um livro né organizado é, pelo Vasco Maris, né?
1: Sim, e o, o Minhone tem um estudo que já... Que já ajudou, mas não tenha. Não tem todos biografia casos é uma biografia boa. Uhum. Então, uma, bio, uma biografia zona, assim, Sim. É, legal, é. tá faltando. Então, isso eu tô falando dos, dos picos culminantes da cordilheira. <risos> então, dos, dos mestres, assim. O, o livro do. O primeiro livro do, do Bondo né, você não saiu, acho que foi uns 10 anos. Na época, justamente, que eu tava fazendo o. Meu livro, antes nem tinha Do, do Henrique Oswald tem um, Eu peguei a tese do Eduardo Monteiro da Sorbonne E tem o um livro do, do Zé Eduardo, Eduardo Martins, Martins né? sim. Quer dizer, exato Então é pouca coisa para tudo né? Na música contemporânea Me salvou a pesquisa da Tatiana Catanzado, Que é de compositora, é uma super teórica sim. É uma pesquisadora muito CDF Fez uma pesquisa enorme Uhum. mapeando grupos de composição no Brasil inteiro que e me salvou bom. a vida, se ela não tivesse feito isso, eu, a, essa parte no meu livro ia ficar muito enfraquecida então eu é acho que, que ah. é, em todas as áreas ainda precisa ainda falta ainda e aquele tem aquele livro muito também é muito pra... bom,
0: organizado pelo João Marcos Coelho, né, 100 anos de música no Brasil
1: então o livro da, a, a pesquisa da Tatiana Catanzado saiu nesse livro do sim, do um João capítulo,
0: Marcos. né uhum. 2012,
1: 2013, aliás ali eu usei muita... É, foi ela e Lutero, Lutero Rodrigues, uhum. Rodolfo Coelho de Souza, Ricardo... Vários é, estudiosos, vários daqueles estudos ali ajudaram a meu. balizar o, o meu livro. Aquilo foi um, uma iniciativa muito bacana. Bom, o João Marcos Coelho, né? é um um partizão da música contemporânea. Sim, né? um guerrilheiro um ativista, assim, e, e, e um o trabalho, trabalho que ele faz é inestimável. Mas então tudo isso são as coisas da gente morar num país como o Brasil. Né? Uhum. O, o legal é que tem um monte de coisa para fazer. Né?
0: <risos> é estimulante, pelo menos, um
1: né? <risos> É estimulante porque tem um campo aberto, né? Verdade, é verdade. Mas, a gente... mas é, mas por outro lado, às vezes é meio exasperador, porque você tá sempre enxugando o gelo.
0: <risos> Irineu, é... como é que foi é, decidir, incluir ou não, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré?
1: Bom, para mim essa discussão nem se colocou. Uhum para mim, mim eles estavam comigo desde sempre eu, eu nem que que se é Gonzaga o nosso Offembar de saias você tiraria o mundo?
2: <risos> sabe uhum.
1: o o o, 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 o Nazaret, também bom eu tô falando com o cara do IPB Tô falando com o Nazaretiano de cartelinha né uhum. também já, também é para mim essas questões não se colocaram e se colocou lá os caras mais recentes é que para mim o, o Radamés também uma questão que não se colocava o, sim. o Memari também é uma questão que não se colocava uhum. desde o começo uhum. o que eu que eu pensei são alguns caras de produção que são realmente do lado do popular e que tem obras dentro da música de concerto eu lembro que eu coloquei coisas do Arrigo Barnabé sim e coloquei coisas do Egberto Gismonte também
0: você chegou a pensar eu notei Mas... isso pois é você chegou a notar que o que teria feito as obras deles, como o Barnabé e o Gismonte, é, serem mencionados, é o fato de estarem escritas, grafadas?
1: Então, é, isso eu acho uma coisa muito importante. Eu acho que é um paradigma. É, é exatamente isso. Exatamente isso. Quando o cara. É, cristal, o fato de ter cristalizado em, em partitura. E a própria. A própria para quem ele escreveu, a própria função social do negócio. Quando do Arrigo eu tô falando de... O que eu pus lá é ópera e missa. Sim, sim. Perfeito. Então aí, mesmo... E as coisas do Egberto também. Eu cito uma ou outra obra do, da década de 70, que vários violonistas acabam tocando. E essas coisas mais recentes que ele fez a sinfonia, pra orquestra lá né? de Cuba, de novo. Uma orquestra... É, a sinfonia dele e as coisas pra orquestra de... Uhum. Pra, pra camerata lá de... Por campeonato de mulheres, né? Então são coisas escritas e por uma, por uma situação de performance que aí eu acho meio inescapável.
0: Perfeito. Eu perguntei é. isso porque você deve saber já, porque essa é uma discussão que eu adoro né, e que me instiga demais, que é, é primeiro por que existe a diferenciação entre música clássica e erudita, e segundo, o que, que é a diferença entre música clássica e erudita no Brasil. Porque é, antes quando eu comecei a estudar música, parecia uma coisa muito evidente, muito sólida, né? De um lado a gente tem aqui a música clássica, a gente tem Beethoven, Schumann, tal. e do outro lado, lá longe, do outro lado do muro, você tem a música popular e tal. Mas pesquisando no IPB, diariamente, fazendo aqui a série por dentro das partituras, eu me deparo com frequência, com choros, é, forrós, é, cantigas folclóricas, uh, que, por estarem grafadas, por estarem escritas, são consideradas música erudita. E aí eu me pergunto, então é, o que a gente enxerga como música erudita seria, na verdade, música escrita.
1: É, é, essa é uma discussão que pode ir bem longe, né? Porque a gente pode pensar que todas as barreiras que a gente põe nas artes são é, é, meio, meio artificiais, né? Então dependendo uhum. de pro lado que você quer levar a discussão. Sim. Pode dizer, ah, concerto e sinfonia são coisas muito diferentes é, E, assim, e o, o segundo concerto de Brahms É o quê? Em quatro movimentos e sem cadência assim. Sim sabe? Aí uhum. você pode ir para é, A resolução pra tédio, né, né? Literatura.
0: da discussão Qual é o nível é, que você está discutindo <risos>
1: Sim. O nível que você está discutindo e para que lado você quer levar. Você quer uh, romantismo e classicismo, ter uma diferença certa? Olha, mesmo dentro do Beethoven, você vai achar. Claro. Em vários lugares você vai achar coisas. Então, quer dizer, no, música clássica e música popular, obviamente que o Nelson Freire tocando no municipal é uma coisa e a Anitta é outra. <risos> Mas, obviamente, sim, isso tem que ser dito. Mas, obviamente, se você pô... em todas essas coisas, você pode pegar linhas cinzentas. Sim. E no Brasil, especialmente num momento histórico tem um momento histórico que isso entra em xeque, né? Uhum. Um determinado repertório, um determinado momento histórico em que isso é embaralhado mesmo. É. Né? E uhum. é justamente para nós é importante, uhum. porque é um momento histórico em que tá se definindo o nosso DNA musical. Sim. Essa questão talvez não fosse tão pertinente se fosse um repertório... Poderia se é ser numeroso, mas se não fosse tão decisivo...
0: Uhum. <risos> Sim.
1: Para nossa afirmação. É pra, decisivo daí, e numeroso. Daí a sua
0: pergunta. Pois diz. é.
1: É numeroso, decisivo <risos> e bom. Exatamente. Né? Daí a, a pertinência da sua pergunta sobre Sim. poder dar Chiquinho Nazaré. No caso, uhum. no caso do Nazaré, era todo conflito, só era o conflito dele. Vixe. Só era a principal questão existencial dele. Né? Não, De, dele dia. nunca achar que tinha sido reconhecido o suficiente uhum. é, como erudito. Mas eu acho, como você, que a questão da. A gente não pode. É... Perder de vista essa questão da, da música escrita. Sim, sim. É que hoje embaralhou tudo, né? Sim. Mas lá atrás, uhum. lá atrás era muito claro que você tinha um repertório que era transmitido por práticas orais.
2: Sim.
1: E você tinha um repertório que estava cristalizado em partitura e era é, difundido, tocado. Só existia em função disso. Uhum, uhum. Depois a gravação é, é, é embaralhou tudo. Mas no começo <risos> é muito, no começo até simples você diferenciar por causa disso.
0: Certo, perfeito. É. É. Na
1: verdade, até hoje, um certo repertório popular, ele não. É, embora você, você faz a partitura depois da música popular, né? Os caras gravam, Sim. aí você vai lá e tira Exato, pra registrar, e escreve. Né? Uhum, mas, legal. mas o que é o documento é a gravação. Uhum, Se você uhum. quiser saber o que é uma canção de Tico Buarque, você não vai estudar a partitura, você Exato. vai ouvir a gravação do cara.
0: Exatamente
1: porque o fonograma, o fonograma é a coisa assim, se você quiser saber o que é uma obra do, do Vila Lobos isso. por mais referências populares que tenham você vai se debruçar sobre a partitura Exatamente. Então, eu acho que essa questão a gente não pode perder isso de vista Perfeito. a gente bem. só fala de música de música erudita, e música clássica porque existe um repertório que foi transmitido por escrito e essa anotação musical inclusive condicionou o jeito que esse repertório é feito, é tocado etc.
0: excelente, Irineu é, bom, a gente é, pincelou algumas coisas do livro Eu acho que, é, para quem ainda não conhece o livro E eu acho que vai ficar interessado em conhecer Você podia deixar aqui como é que a pessoa pode adquirir o livro?
1: Uma história concisa da música clássica brasileira Foi é, lançado pela editora Alameda Sim. Mas nesse momento que conversamos Me parece que ele tá esgotado ah. A gente tava é, planejando uma segunda edição É corrigi a atualizada, eu até fiz isso, mas com a pandemia, Nossa. a editora parou. Tá uma certo. época, uma época só quem tinha aí era esse, é essa biblioteca de Alexandria, que é o Borromio Médio.
0: Ah, sim, sim. A Muzi uhum. Ele
1: ainda tinha a Busimed, tá. por algum milagre, ainda tinha alguns exemplares, algumas pessoas ainda tinham conseguido comprar, mas agora nem sei se lá ainda é possível. Eu acho que é, é, procura no Google e faz uma feira. Perfeito.
0: Figure. E você tem é, plano de lançar em e-book?
1: Bom, isso é uma coisa da editora, né? Ok. Eu, eu acho que eles deveriam, pegar, eles deveriam pegar agora a pandemia. Eles já têm o PDF pronto da segunda edição. Entendi. E só não imprimiram. Então, ah, acho tá. que se lançasse o e-book, pelo menos, da segunda edição, Sim, seria foi algo que facilitaria a vida de todo mundo. Eu sou muito a favor.
0: Entendi, legal. Irineu, eu acho que seria bacana a gente mencionar outros livros que você já publicou também. Se você puder é, traçar um pequeno panorama aí dos, dos outros que você já escreveu, seria interessante.
1: Bom, então, é, é impresso sobre música, eu lancei o, um livro sobre o Ciro Pereira, Sim. que foi o maestro fundador aqui da Orquestra Jazz Sinfônica e teve uma, uma ideia do pessoal da jazz mesmo de homenageá-lo vivo uhum. então ó, de, novo, de novo a gente tá no, no crossover né? é outro tá no limítrofe Lich, né esse, clássico... esse é bem limítrofe <risos> é bem rico para discutir isso e a gente fez isso lá por 2005 quando o Ciro tava vivo, um livro que se chamou Ciro Pereira Maestro, um livro luxuoso Sim. foi lançado na sala de São Paulo com o Ciro presente Que legal. uma ideia depois o, o Ciro... Pôde ser homenageado assim em vida E tem uma série de audiolivros que eu lancei para uma editora chamada Livro, Fala... livro Falante uhum. Que aí são audiolivros, mas eram livros que tinham em CD Eu acho que agora eles comercializam direto Dá para você fazer download dos arquivos Você tinha um livro sobre Chopin, um livro sobre, sobre Vila Lobos, uhum. uma história uma, 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 uma hora e meia que é uma história Geral da música de concerto Você pode imaginar
2: uhum. Me
1: lembra como tinha uma, uma, peça, uma peça Cômica que era o, todas as peças de Shakespeare em 90 minutos <risos> Esse meu livro, meu livro É mais ou menos Ou, ou todas as
0: 32 sonatas de Beethoven coisa assim,
1: né exato Pois é, então é. Esse áudio livro foi Foi isso, foi uma Uma ah, E na verdade O O, o, as, o... Start da História Concisa Foi uma coletânea de artigos que eu publiquei em 2001 Com meu amigo Alexandre Pavão Que é especialista em música popular A gente publicou justamente um livro chamado Populares e Eruditos Eu fazia um, Sim. um apanhado de compositores Clássicos brasileiros Ele fazia um apanhado de gente Da, da música popular Legal. E, e sem falar na loucura Que foi o... o, o, o ao abuso que foi aquela coletânea digital O futuro de, da, da música depois da morte do CD Ah, pois que, é, esse que...
0: é muito importante A gente mencionar Você foi um dos, um dos é, colaboradores, né?
1: Sim eu, 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 eu Teve dois organizadores Meu amigo Sérgio Amadeu da Silveira Que é um sociólogo sempre muito ligado Às questões da tecnologia E da propriedade intelectual uhum. Ele tinha chamado gente dessa área E me, me pediu para convidar pessoas da, da música, para completarem esse painel grande de autores que a gente fez, para discutir lá atrás, em 2009, Sim. como seria o paradigma, que é o paradigma de hoje, né?
0: É, na época é. ainda o CD era uma
1: coisa normal,
0: né? Em 2009.
1: O CD era normal, o CD se via... É, se via... Sob, sob ameaça, mas ainda era uma coisa Bom, também é normal até hoje que eu tenho um monte de CD aqui em casa <risos> Mas naquela época Naquela época era um pouquinho abusado Falar da morte do CD
0: sim E, e é, como é que, que você vê essa questão bastante... hoje?
1: Então, na época eu lembro que tinha Um, um abusado no debate e falou Ah, a gente vai ter que escrever um outro livro que é o livro da música de... O Futuro da Música Depois da Morte do HD Porque na época ainda Era um paradigma de baixar coisas Na internet Sim né? Eu lembro, aliás, que eu, isso talvez você não saiba, sei disso porque eu conheci ele lá atrás, o, o Christian Budo, hum. ele tinha um HD de um tera maravilhoso. Olha só. Eu lembro uma vez de uma festa de fim de ano na casa dele, que a gente foi e falou, tragam seus HDs para copiar, Assim, era um HD <risos> organizado. Uma coisa.
0: Mas era a maneira que a gente que eu, tinha né, coisa... de, de se instruir, né, Irineu? Sim.
1: Sim, era, era tipo. Eu lembro que tinha um Amule, um programa. Era, a gente ficava baixando as coisas em Torrent, né? Uhum, uhum. E quando hoje, na verdade, tudo migrou pra, pra nuvem, né? A gente não precisa reter essas coisas nem pois em é. HD nem nada,
0: né? Exato. Como, Como é, você fez a de... questão hoje, Irineu? Hoje, em 2020, no momento que a gente tá falando, os CDs já são
1: praticamente uma coisa assim, muito rara, né? Sim, o CD é raro, aí as pessoas falam: voltou o LP, voltou o LP, mas não voltou o LP. <risos> é. Não voltou, sim, porque o você diz voltou o LP, parece que o LP tem de novo a centralidade. Isso não. Uhum, o LP é, pra um, nicho, é né? um artigo. Sim, é um nicho, é um luxo, obviamente, para quem para pra, que, pra audiófilo.
2: Uhum.
1: Outro dia eu vi, tava perto da minha casa, tava vendendo o LP do, 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 do Clube da Esquina mais de 100 reais o assim. é voltou o LP, não. Porque o, o formato físico perdeu sua. Isso, isso a gente acertou lá atrás, A gente errou um monte de coisa, mas isso a gente acertou. Sim. O formato físico perdeu a sua Sim. Perdeu como estava condenado a, né? Porque uma vez aí o fonograma é a música em si, aí você dançou com o negócio. Agora, o que a gente não podia prever lá atrás a gente tinha uma perspectiva libertária, que era bacana, na verdade. Quer dizer, uhum. é, o problema. Uh, qual era o problema de, 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 da cadeia produtiva da música no tempo? do CD, uhum. do LP, etc e tal, né? Você tinha dois gargalos para vencer. Um, um era o de produzir o fonograma. Sim. Era uma coisa muito cara e complicada. Uhum. Né? Você gravar qualquer coisa era um Deus nos acuda.
2: Uhum.
1: Era um... Hoje o André Memar, na casa dele, grava de um jeito que, pelo é. amor de Deus. Mas, então, mas tinha esse gargalo inicial. E tinha o segundo gargalo da distribuição. Né? Uhum. Você tinha, Uma vez que você conseguisse ter o fonograma, como você ia fazer ele circular, uhum. desde fazer o disco circular fisicamente, estar nas lojas, até fazer que as pessoas soubessem dele e cheguei no, no, no circuito da música popular, era o famosíssimo jabá que se pagava para as rádios, chegando, em TV, etc. você tinha esses gargalos. Aparentemente, a nova tecnologia teria chegado para resolver esse problema.
0: É isso que eu ia perguntar se você, você acha gravar... que com, com Spotify, Apple Music então, melhorou?
1: Então... O que eu ia dizer é o seguinte, então. A gente escreveu esse livro antes do Spotify, Apple Music e YouTube, né? Uhum. Então, em princípio, você tinha todas as condições de gravar e distribuir a sua música. Você tinha um mundo perfeito. Uhum. Agora, o problema na web é o seguinte, quer dizer, todo mundo pode falar, mas quem vai ser ouvido? Sim. É a economia da atenção.
0: Você demais a quantidade e aí, de coisas.
1: as plataformas recriaram aquela escassez do tempo do broadcast para poder cobrar de uma coisa Você tem que ter a escassez né? Então, esse é o problema Hoje em dia a Nova fora Tá numa plataforma é, é, é o problema que você tinha de tocar na rádio Quer dizer
2: hum.
1: O problema que você tinha lá atrás De, de tocar na rádio, de estar tá na TV, etc Eles Voltaram a ser As grandes intermediárias eram as gravadoras Sim era o intermediário, o atravessador, etc. Os grandes intermediários agora são Spotify, YouTube, etc.
0: Mas a diferença a é que, que hoje é, é extremamente termo... fácil e barato colocar os fonogramas nessas plataformas, né?
1: Sim, você consegue colocar, mas você ser remunerado por ele. Ah, não, ser
0: remunerado é, que é aí que tem é o problema, exatamente.
1: Ah, então, aí é, que eu, aí é que entra a história. Uhum. Sim, você pode pôr lá. Quebram o seu lugar você pode pôr lá. Sim. Mas o quanto você vai ganhar pelo por isso?
0: Pois é. Precisaria ter milhões de, então... de visualizações, né?
1: Ah, exatamente. Precisaria ter uma conta que, para um certo repertório, por um certo tipo de música, não vai fechar nunca.
0: <risos> Bom, ou seja, ainda estamos, então, vivenciando um, um enigma em relação a, a essa questão da música de concerto brasileiro no Brasil, né?
1: Ah, sim. Ah, sim. É bom, é, a música de concerto do Brasil desde que eu comecei até agora Melhorou muito é, Em vários aspectos Mas a gente continua tendo alguns gargalos clássicos Tem o gargalo clássico da, Tem aquela, aquela Aquele círculo vicioso
0: uhum.
1: Que é Ninguém toca porque não tem partitura E não tem partitura porque ninguém toca
0: Ou não tem gravação também Você não toca porque nunca ouviu
1: é, Ou você ou nunca ouviu a coisa Como é que você <risos> vai é, Como é que você vai querer um isso. negócio que você não sabe que existe. Uhum. Então, é, esses gargalos têm tem tido coisas, têm tido iniciativas, felizmente, esse projeto é, Brasil em da Agora, da esse Brasil em concerto, de novo, né? A gente não sabe se ficar triste porque isso está tendo que acontecer agora no terceiro milênio, se ficar feliz, <risos> e pelo menos ele está acontecendo agora.
0: Finalmente teremos as 14 sinfonias de Claudio
1: Santoro. Poxa, sabe, é básico do básico você ter. Cara, você ter as sinfonias do Santoro, é como você ter, sei lá, a obra completa do Guimarães Rosa editada, cara.
0: É verdade.
1: Isso, isso são patrimônios do, do, da música brasileira, cara. O, a, a, as, as obras de orquestra do Nepomuceno, que foram gravadas em CD, elas são meio que contemporâneas da, da grande trilogia do Machado de Assis, e pra mim é uma, é uma importância meio que similar pra cultura brasileira. Sim.
0: É incrível isso, né, então, Irineu? Como que ainda temos coisas basais que deveriam ser, assim, mainstream já e que ainda estão num processo de, ah, você
1: conhece isso, olha só, existe tal coisa. A gente devia discutir qual a melhor gravação da Sinfonia do Nepomussênio. Exato. E não dá graças a Deus porque finalmente saiu uma gravação. Lembra <risos> que você bateu muito, é verdade, quando a Maria Tereza Madeira lançou a, a, a integral do Nazaré? Sim. Não que você bateu na integral, você falou. Pô, é o Nazaré, só agora, e só o Nazaré? Exato. Não tô criticando, não, pelo amor de Deus, o que ela fez é fantástico, Sim. a iniciativa maravilhosa, merece todos os golpores, mas puxa, onde que nós estamos?
0: É, o Nazaré foi o primeiro e até o momento o único.
1: Até o momento o único, cara?
0: Pois é. Vila Lobos, por exemplo, que é quase que uma unanimidade, né, tirando o... É, o curioso lobby anti-Vila-Lobos que existe, né, Irineu? É... Sim!
1: Isso é, é, é doença de, de nicho pequeno. <risos> Todo nicho pequeno desenvolve suas patologias. É.
0: Então, mas Vila-Lobos, que é às vezes chamado maior compositor das, das Américas, né? Ainda a gente não tem a obra dele editada na íntegra, que dirá a obra gravada, né? Existe uma estimativa de que seja cerca de metade da obra dele editada e cerca de 80% gravada.
1: Mas, mas, mas... E Carlos Gomes? Pois é. Carlos Gomes teve aquela iniciativa louvável também, de, 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 de já né, fazia uns 20 anos, de lançaram o que tinha de gravação ao vivo dele. Sim. Em Pô, e a Funarte que...
0: lançou as, as partituras na década de 80, né? Sim.
1: Sim. Então e, e de novo, quer dizer... É, aliás, eu lembro, eu entrevistei o Edino ano passado, pros 90 anos, e ele dizia que ele tinha lamentado não ter podido fazer mais na questão de edição de partitura. O que ele fez já é louvável, né? Sim. É, sim, tem o que o Edino fez e o, É fantástico, o, o Edino mas, é uma mas, glória. Tem, tem de, uma, de um lançamento. Aí, pô, como são prime... e como uma vez o Hernande me disse, são primeiras edições, cara. Ninguém toca Beethoven com primeira edição, cara.
0: Pois é, precisa formar uma tradição, né?
1: Tem que ter um tranco geral. É verdade. Pra ter uma demanda pra essas partituras, ter uma oferta delas, e tem que ter isso centralizado. A Academia tá começando a fazer, eu acho bacana. Sim. Mas ainda é muito incipiente, pô. Você pensa um cara como Radamés, neguinho, tem que ficar tocando Radamés com... Xerox. Com Xerox de cópia lápis, cara. Isso o Champollion que decifrou lá atrás os hierogrifos tem um trabalho semelhante <risos> todo mundo que toca Radamés é, um talvez os nossos né? ouvintes é, de... é,
0: é, que, que não, não acompanham os bastidores da música não tenham muita ideia, mas o Radamés é um dos casos mais complicados da música brasileira né, Irineu? A obra dele ainda está travada, né?
1: Sim, sim, sim o, o, o Brasil tem a profissão herdeiro, isso não é só na música, por exemplo, você vê o problema de acesso que tem a às vezes a obra de Cecília Meirelles. Na literatura também isso acontece.
0: Pois é. Então,
1: é uma coisa né? que a gente se bate lá atrás, que às vezes esse tipo de mecanismo, o uh, mecanismo de direito autoral foi feito para fomentar a criatividade do autor, o que é louvável. O Sim. autor tem que ser sempre remunerado. Mas uhum. aí tem um momento, como diz o Sérgio Amadeu, que escritor, organizou o livro comigo, em que o mecanismo só beneficiaria cubas o defunto autor. <risos> Porque é. o cara morreu e aí, e aí o mecanismo vira o contrário. A gente tem vários herdeiros de vários criadores em várias áreas que parece que sentam em cima daquilo e não Sim. deixam a, a obra ser difundida, que deveria ser do interesse de todo mundo. Né?
0: Exato. É. Infelizmente, não é a maioria, né, Irineu? Mas existem alguns, alguns casos. É, é, tem
1: uns gargalos, infelizmente.
0: Sim. Irineu, é, se a gente pudesse comentar sobre os cursos que você tem dado, são muito interessantes, tanto para o... É, é, clássicos né, da, da revista Concerto quanto em outras instâncias que você já deu na Casa do Saber, seria bacana você mencionar alguns desses títulos
1: ah, a Casa do Saber me inventou com um professor, quando eles criaram a Casa do Saber lá em 2004, me chamaram para dar curso e aí a gente vem, dando, vem fazendo isso há 16 anos já Agora, na pandemia, a atividade mais importante tem sido os cursos clássicos com a revista Concerto, uhum. que era uma atividade que era prestigiada na sala São Paulo e agora virou uma atividade pela internet, certo. que para a gente está sendo uma surpresa muito boa, porque aí pessoas do Brasil inteiro podem e... <risos> fazer o curso, podem estar em contato, isso ajudou, sim, a gente tem. E gente que não tem oferta desse tipo de curso na sua cidade, inclusive, jamais poderia fazer um curso desse, porque sim. as pessoas não têm ideia, né? E, uhum. bom, os cursos que eu dou sempre são cursos, é, mais ou menos com essa conversa que a gente está dando, é, a minha pegada, eu, sou um, eu não sou um músico, né, eu sou um jornalista, né? uhum. então é sempre uma pegada de, de, de vulgarização, de popularização, de troca em mil, enfim, de trazer, de aproximar o público é, leigo da música de concerto, e aí são infinitos temas Esse desde você sempre. você falou a sobre a
0: Beethoven, tempo. né?
1: bom, esse ano, quem não falou de Beethoven né? <risos> esse ano Beethoven é inescapável, mas já dei um curso de música brasileira, por exemplo uhum. é, calcado no meu livro já dei um de música da Rússia também, que é uma área minha de interesse isso é, é uma cornucópia inesgotável
0: <risos> legal é, Irineu, a gente mencionou a revista Concerto é, acho que é importante a gente falar sobre sua ligação com a revista e também a Folha de São Paulo né é, sobre sua atividade como crítico é, Quando que você começou como crítico musical?
1: Foi em, no meu primeiro ano no, Foi na Folha de São Paulo em 94 hum. E foi uma coisa que, Foi quando eu comecei, na verdade, no jornalismo Embora a minha primeira matéria no jornalismo assinada Não tenha sido sobre isso, tenha sido sobre literatura russa Sim. Mas enfim e, bom, pra você ver como mudaram as coisas nesses... Uhum. Bom, tudo mudou nesses 26 anos, mas Sim. naquela época tínhamos, digamos, quatro pessoas que escreveu sobre música clássica na Folha de São Paulo, e era possível aparecer um novato quinto e começar a escrever também, e ter espaço, e conseguir se Quem eram essas quatro pra... pessoas? Eram o Luiz Antônio Giron, uhum. João Batista Natali, Arthur Nestrovski, uhum. e o falecido William Lee. Então hum, tinha quatro sim. pessoas Que já escreviam Quando eu cheguei E mesmo assim havia espaço e foi possível E, e a Folha nem era o jornal Que mais falava de música clássica em São Paulo né? O jornal que sempre esteve Historicamente ligado à música de concerto Era o, o, o estado de São Paulo
0: né? Perfeito, que interessante Irineu,
1: Mesmo assim, mais. mesmo sendo jornal Tinha menos espaço isso Quando a gente conversou lá atrás que ia ter essa conversa Eu comecei a me lembrar falei Puxa, isso, isso, isso acho que é um dado bacana digamos. Sim é, porque hoje, você tem o do, do, bom, os jornais do Rio nem tem Exato. quem fale de música clássica. É, a o atividade crítica, falar... ela... ela,
0: ela... Ah, desculpa. Sim.
1: Não, só tô falando que o último, o último crítico lá do Globo saiu, foi demitido.
0: Nossa. É, é uma coisa, assim, estranha até, porque foi diminuindo a atividade crítica né, no Brasil. Já houve uma época gloriosa em que a gente tinha o, o Eurico Nogueira França, né? no Rio de Janeiro e muitos outros claro o Ronaldo Miranda foi crítico para o JB né e aí em São Paulo
1: Não, tinha
0: é de grande também como crítico e aí o em São Paulo o José demais. José da Veiga Oliveira né é em São Paulo
1: José da Veiga o meu meu vizinho e mentor querido JJ de Moraes sim tem é um grande o o, quem, o Lauro Machado Coelho que escreveu ah, 500 livros Pois e... é
0: especialista em ópera eu né sei...
1: Então, é, mas ele escrevia, de, 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 os livros dele são da área de ópera, mas ele escreveu, aliás, não só de ópera, de outras coisas também, quer dizer, então você tinha, é, no, no Rio você sabia, quando eu comecei era o Antônio Hernandes no Globo e o Victor Judici no JB. Ah,
0: pois é, Antônio Hernandes, outro que inclusive dirigia um programa importante na rádio JB lá do Rio, né?
1: Sim, então, você tinha esses nomes que eram, que eram equivalentes. Então, o Globo tinha a Bárbara Eleodora no teatro? E, ah, então Sim. tinha um... Quer dizer, você tinha essas figuras. Uhum. Pois é. Obviamente, eu não sei se precisa ter essa figura, né? Uhum. que Hoje em dia, eu acho que é até bom. Não sei se é legal que o humor de um crítico decida se o espetáculo vai continuar em cartaz ou não. Né? E, e, e hoje, com a, com a, a internet, é, todos eles seriam obrigados a a dialogar com o público, porque não tem jeito. Né? Exato, a interação exato. é muito mais. o empate é muito mais direto. Mas é, você, por outro lado, não ter mais esses grandes espaços, e na verdade não é só na, na, na música clássica, onde a gente vê que é mais, que é mais é, patente, mas nas outras áreas exato. isso está enfraquecendo. Também, né? Me mas é... Uma, é um encolhimento dos jornais, mas, pô, eles deveriam ter migrado isso para o virtual e não brigaram. É, talvez é. até a renúncia a um projeto, o jornal. Era uma coisa que te apresentava uma visão de mundo todo dia, né? Sim. Estava abrangente, entendia a, a, a totalidade, assim. Sim. E aí, mesmo que você não quisesse, não se interessasse especialmente por um assunto, até para a estrutura física do jornal, não tinha como você não bater o olho e descobrir que estava acontecendo um, um, uma guerra no meio da África, ou que tinha um fulano abrindo uma exposição de artes do lado da sua casa, é. e, ou que um time X foi campeão de futebol, mesmo que você não ligue pro negócio quer dizer, você era você acabava sendo alvejado por vários tipos de informação, né? Sim. hoje parece que se deseja que se migre pras coisas especializadas né?
0: Pois é, mas mesmo em termos especializados, é, problema... é, uma, é uma coisa muito decepcionante, imagina pra um, pian, um pianista, que vai lá, prepara um concerto, vai e toca e no dia seguinte não existe absolutamente nenhum comentário sobre o que aconteceu, sobre como que ele tocou ah, não, o que que achou é.
1: Aliás, na minha época tinha as duas, né? Tinha a notícia de que o cara ia tocar. Sim. Né? Você tinha até. Até, até do, do ponto de vista histórico era bacana quando vinha esses nomões de fora pro Brasil. Uhum. Eles sempre davam uma entrevista aqui, então você tem documentado é, os vários estágios de carreira dessas pessoas, você, mesmo dos brasileiros tal, e Então você tinha notícia antes e a, e a crítica depois, né?
0: Sim, pois é. Hoje
1: em dia você não tem nenhum nem outro. Por que, que você acha que Puxa, gente...
0: foi morrendo essa atividade crítica, Ireneu?
1: Bom, então, é... eu, então, tem uma, uma coisa que é realmente do do, do, do do jornal em geral, né? Foi hum. encolhendo, encolhendo e renunciando a ser essa visão. Entendi. abrangente do mundo e aí eles dizem que fazem as pesquisas e que realmente as pessoas se interessam menos né? uhum. isso aí na nossa área tem um problema geral muito grande que é o que é de, que deveria, deveria ser deveria a nossa bandeira da pequena inserção que a gente tem na cultura em geral do Brasil né
0: uhum.
1: isso isso teria que ser a nossa principal luta porque dá mais que a nossa atividade ela é muito financiada por por órgãos públicos, e a gente tem que ter, inclusive, que usar isso como, como moeda para convencer a sociedade de que a nossa, a nossa atividade tem que ser financiada.
0: Pois é, você está mencionando uma da... outra coisa até polêmica, mas que é, é fundamental. né? Em todos os países que têm uma cultura pujante, você tem ali uma casa de óperas, um teatro importante... É, é quase que impossível que aquele espaço sobreviva só com bilheteria, né, Irineu?
1: Vou, vou te dizer um exemplo que eu vi, a, a Berlim. Sim. É, com a guerra dividida a cidade. Hum. É, e aí o que aconteceu é que teve estruturas que ficaram de um lado, estruturas que ficaram do outro, elas foram duplicadas, né? Sim. Exemplo, as duas casas de ópera ficaram do lado oriental, a Staatsoper e a Commission Oper. Sim. Aí fundaram a Deutsche Open do ocidental. Uhum. A Orquestra da Rádio ficou do lado do ocidental. Aí criaram uma Orquestra da Rádio ocidental. Quando juntou, uhum. aí teve uma conversa de placa a duplicação. Mas não foi possível fazer isso. Não foi possível porque na Alemanha, porque na Alemanha eles veio a sociedade geral vê isso como seu. Então Belém tem três casas de ópera e vai continuar tendo, porque faz 20 anos, já que faz 30 anos já que unificou e não me parece que eles vão abrir mão agora. Os, os não um alemães não abriram mão, mão de,
0: de ter as duas, então.
1: Não, não, tem que ter, tem três casas de ópera a orquestra da rádio o oriental continuou como orquestra da rádio e a ocidental virou a DSO, a Deutsche Sinfonia e orquestra. Certo. e bom, essa é excelente, e... Porque lá não tem essa conversa. Se você quiser. Não é que o político alemão é mais bonzinho. Sim. Não, é que o eleitor dele. Partiu da sociedade,
0: né? Uhum. É
1: porque parte da sociedade. Não, não é para gente achar que tem no DNA. Não, não é. O DNA do político é igual no mundo todo. Certo. é o que, o que muda é o que a sociedade cobra dele. Então, ir lá, riquíssimo. Essa atividade é financiada pelo Estado e tem que continuar sendo financiada pelo Estado. E ninguém questione. Que isso Sim. seja financiado pelo Estado. E as pessoas. Mas a diferença é essa, as pessoas veem aquilo como seu.
0: Uhum, pois
1: é. Não pode, você não pode acabar com aquilo porque a sociedade não vai deixar. Sim. A sociedade se mobiliza para impedir. Eu acho que a luta nossa aqui tem que ser essa. Uhum. mostrar olha, isso daqui. <risos> uma campanha antiga da OZESP, da acho que do tempo do National, dizia, pode aplaudir que a orquestra é sua. Uhum. As pessoas têm que mas a Orquestra tem que fazer coisas para que as pessoas é, achem que é dela, não pode só dizer é sua, né? Sim. Tem que se aproximar também. Então tem. Acho que todo o mundo da música de concerto uhum. tem que mostrar a sociedade que, ó, oh, isso aqui não é só o que vocês estão pagando.
0: Você tem acompanhado é, artistas que têm uma comunicação extraordinária pelas plataformas, pelas redes sociais e que estão mostrando um novo caminho para Pra música de concerto?
1: Meio de longe, eu não tô super... Bom, aliás, é, a gente acabou de falar de um cara As lives mais incríveis que eu vi são do André Memari.
0: Exatamente.
1: Ele sempre foi louco por tecnologia, ele comprou alguns equipamentos específicos para fazer isso. É um arraso. E aí, um outro um que é muito inteligente e antenado, por exemplo, Ricardo Castro, já admitiu publicamente... Que para fazer live ele se aconselhou Memário, hum, foi bom. atrás, pegou umas dicas e, e, e foi fazer igual.
2: Uhum.
1: É, é... Ah, tem, é mas um, é um novo meio, né, cara? Vai ter um. Eu acho que vai ter os, os Glen Goods da live, né? Como quando surgiu a gravação, teve o, o Glen que resolveu que o bom era só aqui, senão faz conceito ao vivo. Uhum. Então acho que pode. É, é... Cada tecnologia gera esse tipo de coisa, o. o o Leão Cavallo escreveu sua matinata para o gramofone, sua canção, para a duração que tinha aquele negócio. Ah, então, sim. certamente vai ter um Glenn Good. Então, uhum. Por exemplo. Né? Uhum. Então, então, eu acho que vai ter os Glenn Goods da, da live também. Vai ter os caras... O Caruso, por exemplo, está junto do nascimento da, da indústria fonográfica e acho uhum. que ele vira esse fenômeno global por causa disso. E nem por isso deixou de ser o Caruso que cantava no Metropolitan, etc.
0: Irineu, no momento que a gente está gravando essa entrevista, a gente está numa plena pandemia todos os teatros estão fechados e a gente não sabe qual vai ser o futuro né você vê é, uma certa preocupação pelo futuro da música de concerto você, você já parou para pensar nisso se isso pode vir a afetar de alguma maneira estrutural
1: eu acho que tá afetando já uhum. tô preocupadíssimo preocupadíssimo Uhum. Para o campo da, da, campo da cultura Em geral é um problema né é, Quer dizer, gozado É um problema, mas aqui no contexto brasileiro É uma coisa, né porque nos últimos quatro anos Esse campo está sofrendo Uma campanha sistemática Contrária E dizer que nós o campo da cultura somos inúteis Parasitas, etc e tal E agora <risos> quando, quando começou a epidemia Todo mundo correu, fugiu Para as artes, para a cultura né?
0: se Então se referindo... foi provado, foi provado... Você está se referindo às exemplo, séries do, do Netflix, série. né? Por exemplo.
1: Tudo, tudo e lives e, uhum. e as pessoas é, para não enlouquecer estão correndo para não podem encontrar umas às outras estão correndo para para a em geral, né? uhum. para a cultura em geral. Então eu só gostaria que a gente conseguisse transformar isso num capital simbólico para o pós-pandemia para dizer olha tá vendo quando estava ficando louco só não aconteceu por causa da gente. Né? Então agora vamos vamos admitir Finalmente, que essa é uma atividade essencial, que não é um penduricalho, que não é um hobby, Sim. que tem que ser tratada com dignamente, tem que ser remunerada com dignamente, né? Engraçado. Mas é, eu temo pela pela sobrevivência das nossas, não, não é o fim da música, de é fim da música, não das artes nunca, uhum. mas por uma desorganização estrutural, uhum. por um enfraquecimento das instituições, por Sim. um abalo geral, isso eu é... Isso eu temo bastante, assim.
0: Pois é. Irineu, isso que você mencionou é, sobre o valor da, da cultura e da arte, né? é, é engraçado, né? Que se, dependendo da, pelo ângulo que a gente vê, alguém pode dizer, não, a arte não serve para nada, né? E, e se você olhar por outro ângulo, ela pode simplesmente é, ser o um motivo de vida de uma pessoa, né? Pode salvar uma vida. É... É, é por aí que você vê também?
1: Bom, é, então, a arte não serve para nada porque ela é um fim em si mesmo, especialmente uhum. a boa arte. A arte não deve servir a outra coisa. Uhum. O que serve a outra coisa já não é arte. Sim. O que tem uma... Né, uma um um, um garfo que eu uso aqui em casa para comer não é arte. <risos> Sim. Porque se ele for arte, eu não vou usar aqui em casa para comer. Muito bom. Então, então é da essência da arte ter o fim em si mesmo e você Sim. não deveria ter que explicar isso para ninguém, porque é o que nos configura, inclusive é o que faz com que eu e você sejamos diferentes do uhum. gatinho que tá dentro uhum. da casa, porque Sim. nós fazemos arte e ele não é, Sim. o momento em que o ser humano diferencia o que é grito do que é fala, do que é canto é o um momento fundador do ser humano mesmo, como é feito, espécie, lindo. autônomo espécie. Todo, todo mundo... É, sabe, a gente canta, porque então, a gente elabora a realidade de uma forma estética. Então isso nos é, é intrínseco. A gente fazer isso, na verdade, é o que nos define como gente. Então eu, eu acho o, o, o questionamento disso profundamente melancólico. Mostra <risos> um, uma, uma degradação geral da sociedade da própria pessoa que tá fazendo esse tipo de questionamento. Quer dizer, você não, não se reconhece então como ser humano, porque aquilo que diferencia Sim. do que diferencia do animal, você não legitima. Parabéns. É o então, que, que só. É, a
0: gente não tinha que estar tá tendo que explicar para que, que serve a arte, né, Irineu?
1: Pelo amor de Deus! Não pode fazer. A arte. A arte se presta a um monte de discussões, Sim. inclusive como vai acho como vai financiar, viabilizar, tudo isso vale discussões riquíssimas. Tudo Sim. isso merece, deve ser discutido, inclusive é gosto não gosto discute também. Então a gente discute o que é clássico, o que é popular, tudo, tudo pode ser discutido, mas não a relevância da arte, <risos> pelo amor de Deus, né?
0: Tá certo. É, Irineu, eu acho que uma outra coisa interessante mencionar. É, sobre sua carreira de jornalista ligada à música é você como júri de concursos né e você uh -huh. é, ficou bastante famoso no no concurso Prelúdio você podia falar um pouco sobre o concurso Prelúdio como que como que foi a experiência de participar como jurado
1: mas é bom, né? De, de concurso só queria fazer, já que tô falando pro IPB, uhum. meu momento alto de glória foi em 2016 ter sido jurado da quinta e, infelizmente, última edição do é. concurso internacional do de piano, né? Pois é. Uma banca presid internacional, presidida pela Elisovir Salazzi, né? Que tinha a Luistani, Dang Tasson, Luiz Ascot, o Piotr Paletni e o Tamás Ungar, quer dizer, um, um grupo um uhum. internacional seletíssimo. E eu lá de, de Forrest Gump nessa história. O Tyson, Mas, aliás, que, eu... que ganhou
0: o, o, o concurso Chopin. Então,
1: né? o, o Dunk Tyson ganhou o concurso Chopin. Enfim, <risos> as, as pessoas de uma certa relevância Sim, ali que legal. nessa parada. Acho que eu cheguei lá por causa do Prelúdio, que foi essa, essa ideia do que só poderia surgir na cabeça do, do, do Júlio Medalha. Sim. Quem inventou o Prelúdio foi o Júlio, uhum. em 2005. Uhum. De fazer um concurso de música clássica no, nos moldes mais ou menos de, de, de show de calor não, da, não é, nem é o The Voice da música clássica porque The Voice nem existia naquela época cara. Na verdade, The Voice Sim. é que é o prelúdio da música que popular legal. Então, mas, mas que é isso mesmo né e uhum. aí ele moldou esse esquema com jurados também e aí, como na infância minha avó assistia todo domingo o Silvio Santos, uhum. tava... foi meio o meu paradigma para criar um tipo de, de jurado, o jurado tem que ter uma marca, então eu inventei um, um sinal de coração que eu faço para o público, porque tem que ter um. Tem que ter uma, uma, uma marca, o mesmo jurado, e a, e a ideia é de fazer uma coisa com uma, uma pegada de comunicação com os candidatos e com o público geral, porque o, o prelúdio, sendo veiculado numa TV aberta, ele atinge um público que não é exatamente o da, da música de concerto. Isso Sim. a gente vê muito perceptivelmente nas finais do prelúdio. Uhum. É, o prelúdio normalmente é gravado no, 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 no auditório da TV Cultura, no Teatro Frango Zampad, já foi uhum. gravado no Teatro São Pedro, enfim, em vários lugares, e a final normalmente é na Sala São Paulo. E aí normalmente essa final leva a Sala São Paulo um público que nunca esteve lá. Sim. É muito bacana também. Que legal. Então a gente desenvolve uma, desenvolve uma linguagem que possa... Ser acessível, falar de um jeito que esse público entende. Pelo menos a, a ambição foi essa e o Prelúdio tá aí desde 2005. Ele Quantas foi... edições só, foram? Que Você seria... se lembra? Ah, então, são, são 15 anos. Não, agora, agora seria um... o são... quê? É, então, 15 menos 2, acho que foram 13, teve dois anos em que não aconteceu o Prelúdio só.
0: Certo. Nossa, foram muitas edições, hein?
1: edições e, po, poxa, pro Piano Brasileiro, já na primeira edição, eu fiquei apaixonadíssimo pelo Leonardo Riosdorf
0: Ah, sim, o Riosdorf e depois o Christian Boudou, né?
1: Dois anos depois, na mesma final, tinha o Christian, o Christian com a Erika Ribeiro, assim, era, ah, era uma geração muito alunos do Eduardo Monteiro, sim, que tava sim. chegando. Então, o Christian ganhou, mas no ano da Christian, tia, do, 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 do Christian tinha a Erika, que hoje é professora na, na UniRio, tá fazendo também uma uma carreira linda. Então, só no piano, só por ter esses caras... Bom, só por ter tido um cara que depois ganharia o Cláudio Arrasco, né?
0: Ah, sim, claro. Você tá falando do Christian é, Buda, claro. Só... Sim.
1: Christian, né? Quer dizer, poxa, fazia... O Brasil tava num, num jejum de 20 anos de concurso importante internacional, né? Sim. O último tinha sido o Ricardo Castro, lá em Leeds, né? Exato. Então, só Pode ter aparecido o Christian já justificaria tudo, mas, enfim, surgiu muita gente boa no Prelúdio dos Outros Instrumentos. Hoje, é, para mim, é, é, é ir assistir qualquer orquestra brasileira e ver, ver sentados lá muitos candidatos que participaram do, sim, do programa. Isso eu acho que bacana. Legal. A chance deles tocarem com orquestra, que é errado no mundo todo, no Brasil ainda mais, uhum. e a chance de sair com um vídeo em HD da sua apresentação com orquestra, né?
0: Ah, sim. Verdade.
1: Então mesmo quem é eliminado na primeira fase, sai pelo menos com isso, com esse vídeo bonitinho editado de uma apresentação, pra mostrar onde quiser, né?
0: Eu me lembro uma vez que teve um, um percussionista tocando, acho que, vibrafone, o um marimba, e ele tocou um concerto, acho que do Ney Rosauro, e você elogiou muito que ele escolheu um concerto brasileiro,
1: né? Ah, sim! Sim, sim, aliás, o, o... Esse concerto do Ney Rosaldo a Evelyn Glenn tocou já, então isso é um negócio que é meio é, dis disseminado, falou. e tem a, coisa, tem a coisa boa do, desses, porque vai qualquer tipo de instrumento lá no período. Pois preluxo,
0: é, teve né? um que ganhou hum. um eufonista, né? um tocador de bombardino. Teve um,
1: eufonista, um eufonista que ganhou, uma, uma, a, bom que aí seu eufonista mostrou uma realidade, outra também subterrânea do Brasil, que é país das bandas, né?
2: Sim, sim.
1: Música musical nossa aí por dentro é feito por bandas. Isso sempre que aparece alguns caras aí, eu faço questão de falar, inclusive. Uhum. Então, tem esses sopros aí. Por que, é que tem tanto clarinetista? Uma das coisas que é melhor, mais fácil de achar em para montar orquestra no Brasil é clarinetista. Por que, é que tem tanto clarinetista uhum. por causa dessa tradição de bandas? Mas teve um. É, teve um. o fone já ganhou. É, já, já teve tuba, aliás, no ano do Christian e da Eric, era o, o Albert Katak que tá fazendo uma carreira bonita também, tubista. Chegou na final do programa, pô, chegar na final, uhum, de um uhum. concurso de música, de pista, cara.
0: Nossa, e, e teve também <risos> o Stefan Yatsevich, né?
1: Ah, sim, o, o último demoninho do piano foi ele, né? <risos> Chegou novinho um lá, tocando o né? Shostakov, aluno da dona Olga Kyun. Isso. O Stefan, eu lembro, a primeira prova do Stefan Eu achei já, eu falei Puxa, vai ser muito difícil alguém Ganhar desse cara, né ele Tem um talento natural, uma facilidade impressionante Vamos ver como desenvolve
0: Exato. Mas eu acho
1: que com essa, com essa Idade que apareceu, acho que o último Que tinha aparecido com essa idade tocando assim Foi o Pablo, Pablo Rossi, que eu me lembro assim.
0: Sim, é, ele, acho que ele tava com 13 anos, né Por aí, né É, então, né uhum. O
1: Pablo acho que com 11, 13, tava Exato. já tocando com as pras... Porque aqui o, o Stefan me lembrou um pouquinho desse, desse brilho e juvenil, um assim. Último... Que, o último foi um pianista também que ganhou. Foi
0: um pianista que ganhou também, to, também tocando o concerto Shostakovich, número 2,
1: né? <risos> Juro que não é culpa. <risos> a,
0: é, não isso aliás é um. É um gancho bom pra gente puxar isso a paixão pela Rússia, né, Irineu? Você tá sempre postando coisas sobre a Rússia, você é um tradutor reconhecidíssimo do russo, direto, né? E seria interessante você mencionar aqui alguns desses livros importantes que você já traduziu, até Pushkin, né? E, e falar quais são os seus projetos futuros também, que eu mesmo tenho muita curiosidade de saber, tanto desse lado da tradução, quanto em relação ao jornalismo musical.
1: Ah, bom, é bom. O projeto editorial no jornalismo mais premente é por favor, Alameda, ouça esse podcast e lança a segunda edição da História Concisa, hum. da música clássica brasileira, que as pessoas me abordam. Se eu quisesse fazer <risos> dinheiro com isso, outro dia eu tava à venda por 500 reais na por exemplo. Pra você ter uma ideia, eu se tivesse algum gravado algum guardado aqui, já tinha feito uma grana. <risos> De, na área, eu tenho essa relação antiga com a cultura russa, com a língua russa, e aí eu tenho aproveitado as redes sociais justamente para fazer essa intermediação, pegar coisas de lá que eu vejo, que eu sigo lá e botar uhum. aqui para o nosso, nosso público ver. Uhum. Então, mas afora isso, tem então, essa carreira na literatura, eu tô esperando. A editora 34 deve lançar minhas traduções de dois grandes livros do Tolstói, que são Ana Karenina e Guerra e Paz. Assim. Eu fui casado com ah, o Tolstói você traduziu Guerra e Paz? Pra... Os dois, é, foi um negócio assim. Nossa. Primeiro na Karen, que já são mais mil páginas, depois Sim, o Guerra e Paz, nossa. que é meio que o dobro disso. Assim. Meu Deus. Cheguei a tradução do Paz, ano passado. Karen ainda deve estar para sair. Foi prometido agora, pro... Dela para ter saído na pandemia, foi atrasado um pouquinho, mas esse ano ainda sai com certeza. Aí o Guerra Paz, só Deus sabe quando vai sair. Quanto tempo então, levou para você traduzir de... Guerra Paz? É, o Guerra Paz foi muito menos do que eu achava. E a Repaz levou um tempo incrivelmente curto para mim, que foi tipo um ano e meio, não chegou a dois anos que era o que eu projetava. Hum. Uma rotina disciplinada, concentrada e de muito trabalho, foi possível fazer uh, relativamente rápido, assim. Porque Isso é uma curiosidade, é
0: Irineu. Como é que você aborda uma tradução? Você primeiro, claro, lê o livro inteiro, obviamente, mas aí você vai frase por frase e, e já vai procurando dirimir todas as dúvidas ou você primeiro faz uma primeira sim, sim. tradução geral e depois deixa... Não, não. Imagina,
1: hum. mas imagina eu fazer isso no Guerra Paz. Hum. Como, como é que vai fazer? Traduzir duas mil páginas, eu falo, não, não valeu, agora eu vou começar do zero. <risos> eu gosto de trabalhar com... Eu, eu, eu sim vou trabalhando na ordem, é, pegando o livro na ordem, pegando não vou deixando coisa para trás e tal. E o que eu faço, eu trabalho com unidades fechadas, né, que eu vou revisando. Então, com, com os capítulos que no Tolstói no, são curtos, tento fazer um capítulo inteiro, aí reviso o capítulo, aí esse cap, capítulo, então, uma quantidade de capítulos fecha uma parte, aí depois que eu terminei, sei lá, o capítulo 23 da parte 1, eu Sim. vou e leio a parte 1 inteira, gosto de trabalhar com unidades e vou, e vou, vou revisando cada uma dessas unidades, mas eu faço linear e, e, e com querendo o que, é claro que nunca vai ser, mas querendo o que, que aquela primeira versão seja como que fosse a definitiva.
0: Perfeito. Ela
1: não é porque eu vou revisar e depois a, a editora vai revisar também, mas ah, eu já sim. tento entregar a coisa mais, mais acabada. É, cara, é muito próximo do, do, do trabalho do músico no fim, né? Muito claro. próximo do que você faz com uma parte... Uma, uma interpretação, numa interpretação, sim, é uma interpretação. Uhum. Eu tô pegando um texto que tá num código que o meu ouvinte não entende e uhum. traduzindo para ele. Tô pegando aquilo e interpretando. E minhas escolhas são informadas, e, e assim, quer dizer, tem um pacto meu com o leitor, que é o, que é o mesmo pacto que tem seu com o ouvinte, quer dizer, quando uhum. eu tô te ouvindo tocar o nazaré, uhum. eu tô partindo do pressuposto que você tá tocando o nazaré. Sim. Você tá pondo tá, sua interpretação, mas você tá respeitando aquela partitura. Sim. O cara que vai ler o meu Tolstói é a mesma coisa. É um Tolstói traduzido por mim, mas é o um Tolstói. A pessoa não, eu não, 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 não se espera que eu não tenha enfiado personagem ou inventado eventos Sim. ali. Então, é muito próximo. E, então, e tem um, um, uma coisa depois, com nas editoras cuidadosas, como a Editora 34, nessa coisa Sim. legal, que é esse diálogo mesmo com a revisão, que é como o seu diálogo com o Engenheiro de Som. Assim Sim. como o Engenheiro de Som vai ouvir a gravação, acompanhando a partitura e sugerindo uhum. takes, na 34 eu tenho editores que falam russo, podem confrontar com o original e também sugerir coisas, hum, e corrigir, etc.
0: E você Eita. se interessa por é, traduções, digamos, é, artísticas de outros é, escritores? Eu estou me lembrando, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, que traduziu, acho que Edgar Allan Poe e outros poetas.
1: Ah, sim, o... sim, o Quintana, Manuel Bandeira...
0: Pois é. Sim, você, sim, busca, você busca inspiração nesses trabalhos?
1: Ah, sim. Eu tô, embora eu falo um monte de língua, poderia ler tudo no, sim, no original, claro. assim, coisa que eu realmente faço, às vezes, pra saber a obra. Mas eu gosto, em várias áreas, especificamente no russo, porque é que eu atuo, uhum. eu gosto muito de ler tradução, porque aí eu já, eu já vejo com aquele olhar de que olha o que o cara tá fazendo. Sim. O tipo de escolha. Às vezes até gente que tem escolhas diferentes da minha que eu sei que não vai ser igual, Sei. Mas eu gosto de informar do, do tipo de coisa. Hoje em dia, hoje em dia eu já, já pego uma coisa. E vou traduzir, mas quando eu comecei minha carreira, estava um pouco mais inseguro. Às vezes eu gostava de ler várias traduções daquela Entendi. obra que eu ia traduzir também. E Vai até entender. pegar coisas que eram afastadas no tempo e com relação a línguas, sabe? Seria como pegar uhum. uma, uma gravação do Beethoven do Schnabel e uma do Paul Lewis. <risos> Sim. Sabe, são mundos diferentes, mas não é Mano. que eu vou seguir um ou outro. É, justamente é bom você estar noção. informado,
0: pelo menos, do que existe. Né?
1: Exatamente. Saber o que está tá acontecendo. E corre. Quando tem esses grandes escritores, nem sempre eles traduziam do original. Às vezes era de uma língua intermediária. Isso, exatamente. Né? Isso, na, isso era muito comum antes do ano 2000. Quase não tinha. O pessoal traduzia do francês. Mas mesmo assim, por ser um cara justamente que é, que é um escritor. Que sabe tra trabalhar Sim. A língua portuguesa Isso me interessa, porque o produto final De uma tradução é um texto em português Sim o, o meu Aquilo tem que soar como se tivesse escrito originalmente Em português Sim. E o cara que vai ler Ele não, ele pode não falar uma palavra do idioma Do qual foi traduzido, seja ele russo, aramaico armênio, não interessa Aquilo tem que funcionar é, isso, tipo de... isso me traz a, a mais
0: uma dúvida que eu tinha Para te perguntar é porque eu não, bom, eu não, não sou da área de tradução, mas me interessa muito por isso é, e não sei como são os embates filosóficos, né? Mas eu imagino que tenha é, uma dicotomia dos tradutores que são mais literalistas, que querem traduzir exatamente a, a sequência exata ali de, de, de da ordem das palavras e, e dos signos utilizados e, e da, das palavras com o mesmo tipo de etimologia. Versus aqueles que busquem priorizar a, a, a fluência final e, digamos, a, a maneira como aquilo vai, vai, vai ser o resultante final, o pacote final. É, você, você tem alguma posição em relação a isso?
1: Ah, bom, é então. Tem a. a, a é, porque tem essa. Falei para você, que a gente tem um pacto, eu tenho um pacto com o leitor, como se tem um pacto do Ovid. Uma uhum. questão que pro o pessoal da música vai funcionar também, a fidelidade. Sim. Agora, o que é essa fidelidade? Uhum. Né? Eu, às vezes, defendo que você tem que ser infiel num nível Sim. pra ser fiel em outro. Sim. E aí eu vou dar casos muito, muito muito simples de ser entendido. Sim. Por exemplo, se tem lá um trocadilho. Isso. Ou um provérbio. Coisas do registro coloquial sempre. E isso aparece bastante. Sim. Aí o que você faz? Sim, você pode traduzir o trocadilho literalmente e jogar uma nota de rodapé. Sim. E dizer: olha, na original é isso. Eu prefiro. Uhum. Dependendo do contexto, claro que tudo depende do contexto, obviamente. Por isso que a é tradução artística, senão o, o, os tradutores de internet já fazem isso por nós. Uhum. Mas normalmente eu favoreceria tentar inventar uhum. um tocadilho.
0: Ah, Entendeu? Legal. Pois é.
1: Lógico, pois se pra dar o espírito da coisa, porque, inclusive, se você traduz literalmente e joga pro nota de rodapé, você já deu um, um, uma quebra no ritmo da leitura, porque o leitor Sim. vai ter que se desviar desse é, olhar É uma coisa mais quadrapé.
0: acadêmica, né?
1: E o trocadilho não vai funcionar.
0: Uhum.
1: Não vai funcionar. Sim. Então é aquele personagem que faz piada, nenhuma piada vai funcionar.
0: <risos> sim. Você
1: vai ter que... Então o texto que era pra ser cômico vai perder o seu registro.
0: Perfeito, Aline.
1: É, porque é uma coisa que já me perguntava, já pra área de música, por exemplo, de negócio de, de versão uhum. pra, de coisa pra ser cantada em português. Sim. Isso em versão. Aí, isso aí tá muito claro, isso tem que ser adaptado. sim Inclusive porque quando você olha, na... palavras que são colocadas em música, como na poesia, tem palavra que só tá lá porque rima, porque fecha o negócio, nem sempre é o significado Exato. essencial. Então você tem que ser fiel, você tem que ser infiel no nível mais básico da literalidade para uhum. poder ser fiel no nível mais elevado, que é o que nos interessa, porque é uma tradução estética, artística, uhum, uhum. Né? que é o de manter o espírito original da obra. Então, o, o, os caras... Os russos têm provérbios que são, às vezes, iguais. Às vezes, são diferentes do nosso. Uhum. Eu, na maioria das vezes, busco... O um, um provérbio que existe em português uhum. e que seja similar ou que tenha a mesma ideia. Eu acho isso melhor do que traduzir literal. A menos que o sentido literal naquela frase seja muito necessário, porque depois Sim. eles vão se remeter aqui. Perfeito. Aí não tem jeito. Mas se não... Senão você perde o sabor do negócio Você perde o registro da, da coisa Então não, não acaba não funcionando Você não tá fazendo tiatura, você tá fazendo. Aí isso o Google Tradutor vai fazer melhor do que...
0: <risos> E você já traduziu poemas?
1: Então, poesia é um negócio que eu não, não mexo Porque aí eu só acredito Por tudo que eu disse até agora Eu só acredito em tradução poética Se for possível você Refazer a musicalidade do original Rima, métrica, Sim, etc
0: Aí vira uma outra obra, é. né?
1: É uma outra obra que eu acho muito legítima, bacana, é uma, é uma co-criação. Uhum. É, outro dia eu assisti um filme chamado Patterson, que o personagem diz: Não, você lê poesia traduzida, você toma banho de capa de chuva. <risos> <risos> eu não, não sei se é assim, porque tem, tem traduções poéticas que eu adoro, mesmo no russo, que os o professor Boyd e os irmãos Campos, Augusto e Haroldo, fizeram com a poesia de Markovski, que eu acho, por exemplo, admirável, acho uma, hum. uma recriação linda. Mas é um, é um, é um outro ofício. E eu prefiro não mexer, mas eu acho legal. Quem mexe, eu acho que tem que mexer desse jeito.
0: Eu tava aqui lembrando do, do Leminski também, ele traduziu, acho que baixou, né?
1: Sim. Então, isso é muito interessante quando o poeta faz esse tipo de coisa. E eu acho, eu acho que o, o cara tem que ser poeta, tem que entender muito da, da carpintaria, da poesia, para poder fazer aquilo funcionar. Eu, acho, eu não faço, mas eu admiro, eu bato palma.
0: Perfeito, ele é meu... Que nem o piano.
1: Nossa. Mas eu bato palma pra vocês...
0: <risos> Excelente, Nini. Né? Olha, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, ainda por seu tempo para falar conosco, viu? É, sabe que eu tenho imensa admiração pelo seu trabalho. Você é um dos guerreiros da música brasileira. Nós precisamos cada vez mais do seu trabalho aí em suas múltiplas vertentes. E Espero que você é, possa vir nos surpreender aí cada vez mais com, com novos projetos, aí, trazendo à tona. É, tantas coisas interessantes é, em seus excelentes textos que você vem publicando. Muito obrigado, viu, Irineu?
1: É isso aí. Tamo junto aí, e, e assim, assim que a gente puder voltar a circular, eu espero poder ir a Brasília e dar um abraço. Ah, com aí,
0: certeza, está convidadíssimo, vai ser um prazer, Irineu. Obrigado, então, um grande abraço para você. E assim ouvimos a entrevista com o jornalista, crítico e tradutor Irineu Franco Perpétuo. Acompanhe os trabalhos do IPB através do Instagram, Facebook e especialmente em nosso canal no YouTube, em que temos publicado constantemente uma grande quantidade de materiais raros do piano brasileiro. Um abraço, tchau!